1: Hej och välkommen till Klimakterpodden med mig Åsa Melin och ett avsnitt med underrubriken coachen tipsar. Den här gången ska vi tala om sommaren för den ska bli skön tänkte jag för oss alla. Tidigare har vi ju haft coachen tipsar med Monica Björn som gett oss tips kring träning, verk och återhämtning. Och det är avsnitten 216, 220 och 224. Och nu senast så har Kristina Sundkvist coachat kring vikt och ätbeteende i avsnitt 231 och 234. Det har varit väldigt uppskattade avsnitt för jag förstår att många gillar de här lite kortare rappa tydliga avsnitten. Så att vi kommer fortsätta med dem i höst med jämna mellanrum som komplement till de lite längre djupdykande avsnitten. Den här gången så tänkte jag vara så fräcks att jag agerar coach vilket jag hoppas att du är okej okay med för även om jag saknar formell utbildning som coach så tänker jag att jag har ju lärt mig lite grann genom de här åren. Det är faktiskt så att det är... Nu fem år sedan jag började jobba med Klimakteriepodden och jag har ju haft förmånen, jag nästan säga, att vara i Klimakteriet ännu längre än så. Jag fyller ju snart 56 år, det är inte klokt, men ja, så är det. Och jag tänker i alla fall att det kommer ett lite kortare avsnitt här som fokuserar på några punkter som jag själv tänker försöka ha fokus på nu eftersom det just står sommar i almanackan. Jag är ju inte unik på något sätt så jag tror att fler än jag kan ha glädje av att tänka lite på hur man vill ha det och vilken känsla man vill ha i kroppen i sommar och på semestern. Och lova nu att du inte blir irriterad eller uppretad för att det låter som att jag är så där irriterande morsig eller vet bäst. Jag är själv verkligen inget under av perfektion men hoppas ändå kunna inspirera och och kanske få dig att tänka till på några punkter som ger en skön känsla i sommar. Vi är alla unika som jag tjatar om hela tiden. Så hissa och dissa, ta till dig det som du känner för. Och strunta fullkomligt i mina råd om du känner för det. För hur många är vi inte som har längtat efter sommaren? Ledigheten, värmen, solen, lata dagar, nya upplevelser- och några veckor med mindre tvång och rutiner. Och precis där tänkte jag ta avstamp. För mycket av det där som vi ständigt kommer tillbaka till är ju det här med att skapa sin egen hälsa leva på det sätt som faktiskt gynnar allt från sömn, energi, humör och lust. Och det har vi ju lärt oss vid det här laget att det finns några sådana här små snubbeltrådar. Det vi inte behöver för att må bra om vi ska minska känningarna som klimakteriet ger. Vissa av de här snubbeltrådarna kan ju vara mindre jobbiga och lättare att ta sig upp från. Och just det här med att man har satt fram emot sommaren, man längtar som en galning efter att slippa vissa saker, man kämpar som en dåre för att få allting klart så att man kan liksom stänga datorn och ha en agenda fri från teamsmöten likväl som man ser fram emot att kunna unna sig andra saker. Så Just det här ordet unna tänker jag att man ofta förknippar med sånt som man egentligen vet inte är det bästa för en. Tänk om vi skulle kunna vända på det. Att man tänker att man unnar sig att må bra och man njuter av de saker man gör som man kanske egentligen inte mår så himla bra av eller vet får effekter. Ja, Hur som helst, först så tänker jag på att vi ska... Eh, fundera lite på hur vi tänker. För man ska faktiskt inte tro på allt man tänker. En tanke är bara en tanke. Och många kvinnor de är sina värsta fienden- i form av en enorm kritiker. Hur många gånger om dagen kritiserar du dig själv? Tänk om vi skulle ta till oss det här- med att vara snälla mot oss själva. Unna oss att tänka positiva tankar- om det vi gör, hur vi ser ut- och när det där gnaget dyker upp, sätta stopp, säga ifrån och sluta lyssna helt enkelt. Ta ett steg bort från just den här negativa tanken och fundera på sanningshalten i den. Och det här tycker jag faktiskt är eh, verkligen värt att tänka. För just det här malandet, det är inget bra. Och vi är väldigt duktiga på att kritisera oss själva i tid och otid. Om du lever nära en person som ständigt tjatar och är negativ mot dig så har du säkert reagerat att ha sagt ifrån både en och två gånger. Och sen kanske du ändå låter de där negativa tankarna- förstöra för dig själv. Låter dem bli en sanning istället för att mota bort- och tänka efter. Och om det verkligen finns någon sanning i kritiken- för då kan det väl vara värt att fundera på ett par varv. Men då funderar man, gör någonting- och sen så får man gå vidare. För det finns en hel rad av oss som ältar det som varit- det som hände för länge sedan- och bara nu för en liten stund sen. Så... Tro inte på allt du tänker och ta till dig det här med att släppa tankar. Jag har ett litet exempel här för jag hade tänkt att gå en ordentlig lång promenad i morse. Och så kändes det lite motigt och jag tyckte kanske inte att det fanns tid. Någon annan förväntade sig att jag skulle vara på någon annan plats. Och ja, det blev alltså bara en kort tur. Så var bra, det blev i alla fall en kort tur. För hur kunde jag annars tänka... Ah, fasen, jag är så misslyckad. Jag lyckades inte ens gå den där promenaden. Men kanske hinner jag göra en till tur lite senare idag. Ja, det kanske jag gör faktiskt. Du förstår vad jag menar. Eller den här klassiken som... Ah, Fasen. nu köpte jag den där glassen i alla fall, jag är en dålig människa och kan inte motstå frestelsen och så njuter jag inte ens av den där glassen medan jag äter den. Det är väl lika bra att äta snabbt och så ångesten lägger sig. Eller så skulle man ju då kunna tänka istället, wow, nu äter jag en supersmarrig glass som jag tänker låta ta riktigt lång tid så jag får maximal njutning. Ja, men alla fattar ju vad jag menar. Nästa punkt som jag tänkte ta upp är faktiskt att fundera på vad du vill göra i sommar. Det är ju jättehärligt att det är inte så många måste och att man är fri och ledig hela dagarna. Men ärligt... Hur många är det som egentligen inte har hur mycket planer som helst? Allt från resor som handlar om tider och det blir stress på olika sätt. Det är köer och allt vad det nu är för någonting. Man ska sova i nya sängar och så är det en massa dyrköpta förväntningar som ska uppfyllas. Och så ska man träffa vänner, man ska ha gäster. Och så kanske man samtidigt ska knöja ihop sig med släkt och vänner och barn, och barn och barnbarn i båtar, sommarstugor eller hemma hos kusinerna. Och alla har förväntningar och blir du då. Ja, jag ja. vet ju i alla fall att jag är den där som tenderar att superfixa istället, för jag ska på något sätt bolla och få andra att må bra och jag ska inte ta plats och jag ska inte vara till besvär och så vidare. Alltså den som spenderar sin dyrbara lediga tid med att bara städa och tvätta och handla och laga mat, är du den? Ja, då kanske man ska fundera på om det går att tacka nej, bryta traditioner, hitta nya sätt att umgås, be om hjälp, se till att alla bidrar. Kanske är det du som ställer högst krav som ingen till fullo uppskattar eller egentligen förväntar sig. Så sätt upp tydliga regler för vad gränsen går mellan det som får dig att njuta och må bra eller stressa upp dig och trötta ut dig. Jag är personligen dålig på att leva i nuet. Jag lever mycket för planering och då gäller det att allmänhacken är relativt tom för att annars så blir det planering, 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 planering. Och så tänker jag på en annan sak. Det här med rutiner, det låter ju så himla tråkigt. Men faktum är att jag först vill säga att rutiner är bra för oss. Människor är flockdjur och vi är vana människor. Det kan vara väldigt tryggt och avkopplande att veta vad man ska göra härnäst. Var man ska sova, hur man ska börja dagen, var och när man ska äta och så vidare. Och gärna får faktiskt vila när vi inte måste anstränga oss för att skapa reda. I brist på rutiner. Det är en viss stress och oro i att det okända är närvarande. Det kan vara otroligt energigivande avkopplande och avkopplande att göra nya saker och uppleva nya miljöer och så vidare. Men bara när du känner dig trygg och spänningen håller dig på en nivå som du själv är bekväm med. Jag tror att många tänker på det här med liksom när man är ansvarig för en resa eller man är den som har ordning på resescheman och pass och kartor och ja du vet allt vad jag menar. Då är är man inte jätteavkopplad och man kanske inte riktigt ens är närvarande i de här nya upplevelserna.
0: Ryan Reynolds here från Mint Mobile. vi vi
1: Och på tal om rutiner, jag tänker bara så här, ja, fånigt kanske, men man slutar ju inte borsta tänderna bara för man är ledig. Så sluta inte med de där andra sakerna som brukar få dig att må bra i vardagen. Skapa tid och rum för dem även när du är ledig. Unna dig och hålla i dina goda rutiner. Notera vad du faktiskt har fått styr på vad du gör i vardagen som gör att du faktiskt verkligen mår bra och vad du uppskattar. Personligen så har jag några topprutiner som jag inte släpper. Och det är att komma i säng vid ungefär samma tid varje kväll och gå upp vid ungefär samma. Och sen är jag ju alltid ute och rör på mig minst en timme innan frukost varje morgon. Och det tänker jag inte släppa på även när jag kommer vara på nya platser och vakna i andras sängar. Det kanske kräver lite planering och det kanske kräver lite att vara lite bökig ibland. Men semester kan ju också vara tillfälle och skaffa en ny god rutin. För det finns ju någon slags regel som säger att det tar x antal dagar att skapa en ny vana. Semestern kanske är precis de dagar du behöver för att skapa en ny god vana som du längtar efter. Fundera på vad det skulle kunna vara. Låt liksom inte bara sommaren rinna iväg. För det är så lätt att man plötsligt sitter där och så Oj då, jaha men semestern var över så ja det bidde ingenting. Eller så kanske man har en sån där jobbig sommar om man inte får sammanhängande semester som också kan tära lite på hur man ska, det blir lite hattigt fram och tillbaka. Men med god plan så tror jag att det kan bli riktigt bra för dig i alla fall hur som helst. Oavsett eh, var du befinner dig på din klimakterieresa och i livet så finns det några saker som gynnar hälsan och det vet vi ju genom alla avsnitt och där handlar det ju då om sömn, återhämtning, avkoppling, motion och rörelse, näringstät mat fulla vitaminer och mineraler som tillsammans ger just energi, ett gott humör och en positiv inställning till både nuet och livet i stort. Och maten som ska skapa energi- och ge oss den här näringen vi behöver- för att må riktigt bra- ja, men då är det ju kanske inte- superintelligent att börja slarva- med vad och när man äter. För det är sällan en framgångsfaktor. Passa istället på att äta det här- som är så härligt på sommaren. Massor av frukt och bär- och grönsaker, urter- allt det här härliga som finns just på sommaren. Byt ut såna här grejer- som är lite fällor- Eh, som inte gynnar, jag bara tänker på en sån här enkel sak som att byta chipsen mot nötter eller knapriga morötter med en god hemmagjord dipsås, skip på pommes och ät god färsk potatis. Lägg isbitar i rosévinet så räcker det längre. Skippa glassen och ett bär till efterrätt och mellanmål. Ersätt mackorna med goda sallader. Drick vatten när du är törstig. Äh, ja, ja, men du, ja, jag tror säkert att du vet. Eh, och du gör säkert rätt val. Det som är, eh, grejen är ju det här med en orolig mage eh, när man är ute och reser, eller så. Det är ju inte så härligt. För när man börjar äta alla de här grejerna som man inte kanske i alla fall äter till vardags i vanliga fall så brukar ju magen sluta fungera. Man känner sig upplöst, man blir förstoppad och det är inte så här jätteroligt att vara på resande fot och bo med andra och kanske vara tvungen att dela toalett. Ja, men ni vet vad jag menar där också. För grejen är att jag vet precis... Hur jag tänker om mig själv när jag satt i med en bulle och satt i med bulle nummer två. Men är du en sån här person som går oberörd genom bulle nummer tre så det är ju bara gratis till dig. En annan grej som jag också tänker på som lätt blir när man umgås och man har de här slappa dagarna det är att man både äter och dricker sent på kvällen och nära in på när det är dags att försöka sova. Och det har vi också fått lära oss tidigare att sömnen blir störd av matsmältning. Och har man dessutom druckit alkohol så vet vi också att det är väldigt svårt att komma ner i djupsömn. Det blir inte alls lika effektivt som utan. Och jag tror att de flesta har erfarenhet av att det ökar risken för nattsvettningar. Det här med socker och alkohol, det är ju några av de här grejerna som, som gör att man ofta får svettningar. Dessutom så är det ju så att när ämnesomsättningen och magsmältningen håller på att jobba för fullt så eh, tenderar man också att få mer nattsvettningar. Och kaffe behöver jag väl knappast nämna för det vet vi alla att det stör. Så vi inte så bra så blir det ju tyvärr så att man inte känner sig så alert och pig som man förtjänar och dessutom så blir man ju sugen på extra mycket sötsaker och att små äta. och det har vi ju hört i hur många avsnitt som helst kopplade till sömn att det blir inget bra. Vi har ju också lärt oss av framförallt Anders Lönedal och Ellen Engvall om det här med reningssystemet där både lymfan och glymfan ingår. Vi blir störda av utebliven djupsömn så lyssna gärna tillbaka på avsnitten med Anders Lönedal. Det är 214 och 223 och även Ellen Engvall i 168 och det här med lymfan är ju också en bidragande faktor till att man kan känna sig svullen. Så den är ju också intressant bara att göra några enkla övningar för att lymfsystemet ska fungera så man inte går och drar på sig vätska i onödan speciellt såna här dagar som man kanske ska sitta i bil eller flyga eller sitta stilla på tåg länge. Och sen bara ytterligare en sak för många känner ju igen det här med att det är svårt att sova när det är ljust så se till att ha en ögonmask med i necessären och jag måste ju ha öronproppar oavsett var jag sover men speciellt på nya ställen där det garanterat finns ljud som jag inte är så van vid eller kanske någon som snarkar i ett rum bredvid. Barn har ju alltid med sig sitt favoritgosedjur på resan och kanske så är det inte bara jag som tänker ta med mig kudden på resan i sommar som bidrag för bättre sömn. Ja, och så har vi det där med träning. Att motionera och få upp pulsen, det är nödvändigt för allt möjligt, det vet vi. Men glöm inte heller att det ger energi och är humörhöjande. Att dagligen röra på sig genom att gå, cykla, simma, ro, och hugga ved, jobba i trädgården, skrapa fönster och jogga. Det är ingen jätteutmaning att få till faktiskt. Ofta är det lika lätt som att sitta still men skillnaden är att du kommer känna dig otroligt nöjd med dig själv och inte kritisera dig själv för att du är lat och borde ha gjort det ena eller andra. Sen lägg på någon sån här skön stretch eller yogaövning på morgonen för ärligt hur känns kroppen när du har legat i en obekväm eller extra smal säng eller någonting som du inte är riktigt van vid. Ja, så den där eh, mobilen. Det är en sista sak som jag tänkte ta upp. För vad gör den med dig när du ser in i andras tillrättalagda semesterbilder på sociala medier? Blir du glad och känner dig peppad och får idéer och inspiration? Ja, men då så. Perfekt. Men jag vet precis hur jag ofta tänker och känner när jag ser vissa personers så kallade liv i telefonen. Det är inte avkoppling att scrolla i sociala medier. Det är inte återhämtning heller när det skapar var en massa känslor. Avkoppling i och tillåta hjärnan att vara fri från intryck som skapar känslor eller uppmanar till handling. Och hur skapar du just den där känslan? Är det att sitta stilla på en stubbe i skogen och stirra rakt ut i luften- Ligga på golvet och stirra i taket. Jag tycker personligen att det är svårt för jag har inte lyckats hitta till det här med meditation. Jag skulle väldigt väldigt gärna vilja det. Men medveten andning är ju ett sätt som jag faktiskt har tagit till mig och som ger mig lite lugn när det känns så där som andningen är uppe i halsen. Och Anders Olsson i avsnitt 187 ger ju jättebra råd kring det här. Så att lyssna på avsnitt 187 om du har glömt bort vad Anders sa för kloka saker. Att sitta ner på en klippa och titta på havet eller på en sten i skogen eller bara lyssna en stund kan ju vara olika sätt förutom det här med andningen. Eller också så kommer andningen ofta på köpet. Och så kanske kan ett skogsbad vara precis vad du skulle gilla att koppla av med och lyssna gärna på avsnitt 190 med Amelie Kardell som vi hade inför förra sommaren. Det var ett väldigt inspirerande avsnitt. Så vid varm hand så lämnar jag dig nu- att värna om ditt eget välbefinnande- precis så som passar dig. Och jag hoppas att du ska få en superhärlig sommar. Vill du hitta fler avsnitt med fördjupad kunskap- av allt det här som jag har pratat om nu- så kika in på klimakteriepodden.se. På hemsidan där så kan du söka bland olika avsnitt- och läsa lite mer om vad de handlar om och så vidare. För jag har inte hittat på allt det här som jag har sagt nu- utan tvärtom så har jag tagit till mig- av det jag har hört av alla mina kloka gäster. Och tro mig, jag är som sagt inget underverk- av renlevnad och kloka val. Men jag har lärt mig vad jag får balans av- och vad som kastar mig ur balans- och framförallt vad min kropp tål. Ibland gör jag val som inte får mig att vara på topp- men ofta så unnar jag mig att göra de val- som faktiskt gagnar mitt humör- och som ger energi och tänka positivt om mig själv och andra och känna mig nöjd över hur jag har det. Mycket det här 80-20-regeln för mig där 80 är bra och 20 kanske mindre bra. Däremot så har jag lärt mig vad jag inte alls mår bra av och vad jag inte tålar. Det handlar mycket om min mage. För det kan störa mig otroligt mycket när inte den fungerar och den sista pusselbiten kom till mig genom avsnittet nu nyligen om histamin och känslighet med Karl Hulten. och det är avsnitt 232. Det är lite komplicerat så poletten föll inte ner riktigt vid första lyssningen men oj vad jag förstår att jag ibland har de problem jag har. Så lyssna på det om du inte har gjort det avsnitt 232. Alltså det handlar om histamin och känslighet. Och ni är många som uppskattar att höra andras personliga berättelser. Och på det temat så har jag nu valt ut några avsnitt som jag tycker är extra bra som kommer här de närmaste veckorna. Först ut är Agneta Sjödin som berättar om sin klimakterieresa och hur man kan unna sig och må bra- och du kommer också få höra Sofia Land som är friskförklarad från bröstcancer men har svårt att hitta tillbaka. Och eh, flera andra modiga kvinnor som öppnat sig här i Klimakteriepodden. Och den 10 augusti så blir det åter nya spännande intervjuer och avsnitt med ny kunskap. Så Passa på att lyssna på de här personliga berättelserna under tiden. Njut av sommaren och se till att vara din egen bästa vän. Stor kram från mig till dig. Hej då.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?